0: Olá, galera, tudo bem? Tá começando hoje mais uma transmissão do podcast Incomodando Comigo, Xandão, gente fina, nesse 3 de março de 2022. Na terça-feira nós não tivemos live porque eu não vou competir com feriado de carnaval, né? A galera tá se divertindo, tá descansando, tá passeando. Eu não seria o bobão de ficar aqui tentando chamar alguém para terça-feira só porque eu faço as minhas lives às terças-feiras e quintas-feiras. Então eu não vou, terça-feira eu, eu preferi não. Então eu vou fazer para aquele procedimento aqui normal que eu sempre faço, que é enviar a notificação que está vendo live hoje, nessa quinta-feira, às 19 horas, Beleza? Para você que está chegando na live é fácil, é só chegar lá e tem aquela, aquela figurinha do aviãozinho de papel. Você vai lá e envia para as pessoas saberem, para quem te segue aí, né? Seguidores, esse nome é muito estranho para mim ainda. Para quem está contigo na tua rede social, para saber que está rolando essa live hoje. As lives do podcast Incomodando são sempre às terças e quintas, às 19 horas, Sempre para manter aquela fidelização, para trazer as pessoas para perto. E saber que toda terça e quinta tem uma, uma, uma live bacana, com uma pessoa diferente, abordando um assunto legal, interessante que pode, de repente, despertar a tua curiosidade. Ou você já até sabe sobre aquilo, mas de repente não sabe tão profundamente e vai ser interessante você tirar suas dúvidas aqui comigo. Beleza? Então aqui estou enviando o pessoal aqui de última hora. E é isso. Todo mundo tem uma história, toda história merece ser contada, então chega para cá. Para mim, chega o podcast incomodando e conta a sua história. Ou então, indique para mim, crie uma ponte, né construa essa ponte entre mim e uma pessoa que você conhece, que tem uma história super bacana e que você acha que mais pessoas deveriam conhecer, né? pessoas que se ouvissem, soubessem da história, iriam se inspirar. Traz essa pessoa aqui para falar comigo, para mostrar a história dela para todo mundo. E o podcast Incomodando, você pode acessar e seguir pelo Spotify, Facebook, Instagram, YouTube e no Twitter. Beleza? As lives são sempre salvas assim que terminam. E depois de um tempo sendo exibidas aqui, o pessoal assistindo bastante, aí o que, que eu faço? Lá pra frente eu vou e posto elas também no YouTube. E depois disso, eu... Faço um trabalhozinho onde eu colho o áudio e transporto o episódio lá para o Spotify. Então ela vai ficar bem, vai ficar bem para todo mundo assistir, vai ficar uma coisa legal, tudo bem? Opa, minha convidada está aqui na área, eu vou fazer logo o convite para ela, para não ficar, né? estamos aqui, para entrar logo na conversa. Agora vamos aguardar a sua chegada. O pessoal que está chegando aí, as Mimcantolas Virgínia Porto. Olá.
1: Olá, tá me ouvindo?
0: Tô te ouvindo bem. Ah, que
1: bom.
0: Tá me vendo bem?
1: Tô, tô sim.
0: Então vamos lá, vamos lá para começar essa live logo para não ter para não perder tempo aqui, porque hoje eu fiz uma convocação pedindo para as pessoas mandarem pergunta quem quem não pudesse participar para participar indiretamente mandando perguntas para você O pessoal entrar no seu perfil dar uma olhada lá o assunto que você aborda e eu tô com uma lista enorme de perguntas aqui o povo tá muito curioso querendo saber várias e várias coisas eu espero que o tempo que o que, que o Instagram disponibiliza para mim você consiga responder essas perguntas aqui que são muitas perguntas não é mas primeiro vamos fazer a apresentação dessa mulher incrível ah. De ama, Rio de Janeiro Com formação em enfermagem Tem especialização em amamentação e saúde pública Além de ser educadora perinatal Coordenadora e chefe de supervisão de estratégias de saúde O podcast Incomodando tem o prazer em receber a Adriana Lesqueves Ah,
1: obrigada É isso mesmo
0: <risos> Fala um pouquinho da Adriana pra gente Ah é.
1: Adriana, Adriana né, tem que ser profissional, uma pessoa tranquila, né, gosta, como eu falei pra vocês, sou mãe, tenho uma filha já de 14 anos, sou casada né é, tenho uma vida tranquila sou uma pessoa bem sossegada, gosto muito de atividade física quando não estou trabalhando, estou fazendo isso tenho três cachorros, tenho um rato <risos> é, bem agitada, né assim, de, de dona de casa também, né, e tem esse meu trabalho, que é como se, é uma paixão, né, esse trabalho meio de amamentação, que acaba, que todo mundo quando vê, né, que me conhece, é meio que tá junto comigo, né, não consigo me separar dele, não consigo ser profissional e ser Adriana. Por mais que eu tente, né, em algum momento, eu tentei até separar porque eu fiz uma página, eu tenho uma página pessoal, eu fiz essa, mas eu não consigo, né, é muito mais forte <risos> que eu.
0: É isso, Acaba virando uma coisa só,
1: né? É, essa parte de amamentação, sim. Algumas áreas da enfermagem que eu atuo, que eu gosto bastante, não. Mas a amamentação é uma coisa meio que impregnada em mim, assim. Né? É, é, eu falo que é um hobby, né? É um trabalho que vira um hobby, tanto que eu gosto de fazer, né? Assim, gosto muito. E já vem um bom tempo, até antes de me formar eu já trabalhava, né? Quando eu tive a minha filha, tudo, eu já venho trabalhando com isso. Então, é... É natural, meu, trabalhar nessa parte de saúde da mulher Embora eu trabalhe agora com saúde do homem, trabalho com saúde dos dois né? Trabalhar com ser humano é muito bom Mas essa parte de saúde da mulher e nessa parte materno-infantil Que é o par, que é a amamentação É o que eu mais gosto de fazer
0: Que legal é, é, quando você faz o que você gosta, realmente Não tem cansaço, você consegue se desdobrar de uma maneira fácil, né? Fica até fácil Porque é uma e coisa que você gosta de fazer, né?
1: Fica, fica, e aí, todo dia tem alguma pergunta, todo dia tem alguém falando alguma coisa, todo dia tem uma mensagem na WhatsApp, todo dia tem alguma coisa de alguém falando de né E é o mais legal porque a gente busca isso, né? A gente, quando trabalha com, com essa parte, a gente busca, não é, não é o ego, mas é o reconhecimento de saber o valor do seu trabalho, né? Assim, de saber que você estuda tanto, que você busca tanto, que você trabalha tanto, que as pessoas já começam a te ver como referência né assim de que acreditam total na sua palavra no seu potencial né porque no início você a trabalhar com a aumentação nessa parte da mulher é uma parte que ainda muito 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 cheio de paradigmas muito cheio de mitos então a gente trabalha todos os dias desmistificando é, todos os dias vai é falar você vai falar as mesmas coisas que para você já tá tão natural, né, no meu caso, tem coisas que eu falo que é tão natural já, e eu começo de mulheres, famílias ainda com muitas dúvidas, então é um trabalho diário, tem dias que eu falo, ah, eu não vou falar nada hoje, mas é mais forte do que eu, né, assim, tentar me desligar
0: é, muito, muito maneiro, muito maneiro tudo que tá na tua página lá, é muito legal eu já conversei com você lá atrás há um tempo tem algumas, tem algumas postagens que são impactantes eu vou falar isso mais para frente também, que é, que é muito bacana é, pessoal, quem tá chegando agora, vai lá, Enfa, Adriana Lesqueves, tudo junto, você vai ter todo o aparato lá, das coisas que ela faz lá oi é, acabei de botar uma
1: bem legal agora lá é, Essa eu não
0: acompanhei, eu vou acompanhar agora. Depois,
1: é muito mais forte do que eu. Quando eu vou ver, eu estou fazendo assim. Não é que eu estou fazendo, é porque quando eu vejo alguma coisa eu sei que aquela imagem vai gerar informação e conhecimento, é isso que eu quero, entendeu? Porque eu vejo assim: que a gente precisa mesmo nessa parte é conhecimento, entendeu? Se a gente não tem. Aí fica difícil, eu sei que algumas coisas ainda é muito difícil para as mulheres ainda tirar as famílias, né? Porque é muito medo dessa parte, eu também fui mãe, eu entendo. Mas aí quando se vê as imagens, para então algumas pessoas é chocante, e eu, isso me deixa entristecida, porque eu perco seguidores, não que eu ligue para seguidores, claro, mas é porque eu, eu perco seguidores, aí eu vejo quanto é assim ainda algumas pessoas já chegaram a entrar e falar, nossa, que absurdo, que imagem vídeo que não sei o quê. E, e, e para mim e para a maioria das pessoas, porque eu vejo pelo potencial das imagens, né, do, do que eu posto, eu vejo que para algumas pessoas, para a maioria que me segue, é maravilhoso. Né? E eu sei que elas querem isso. Eu sei que elas querem continuar vendo essas imagens para gerar informação. E para algumas outras pessoas, não. Teve uma postagem que eu fiz se despencou, eu fiquei em choque, eu fiquei triste, né? Eu fiquei triste porque eu sei que as pessoas que estavam saindo aqui e não queria estar ali, foi bom, mas é triste de saber que a gente ainda fica, né, é, com uma imagem distorcida, né? Uma imagem de mitos, uma imagem. Acha feio, né? as coisas assim, a gente acha tão bonito, né? Assim, a gente acha tão natural, pra mim não tem nada de errado, né? Por isso que eu fui, assim, toda vez que eu consigo captar as imagens que eu sei que vai ser que vai mudar e que vai mostrar para aquela mulher que ela pode, né, porque o que eu quero mostrar é que as mulheres podem, né? que elas podem tudo que elas querem. E por mais que a gente saiba que o sistema público muitas das vezes ainda vai ser muito complicado. Eu sei que é um pouco elitista, eu sei que as pessoas mais vulneráveis não têm muitas opções dessas imagens, de algumas de partes naturais, de partes de partes domiciliar, porque eu sei que é caro, tá? Enquanto enfermeira, que conhece tudo que pode ser feito eu sei que não é tão barato mas, a gente, mas aí por outro lado eu sei que quem procura né, principalmente aqui no Rio de Janeiro vai encontrar em, algum, em alguns lugares já equipes humanizadas já equipes entendendo -se qual o jeito que você quer ter o seu filho e que seja o mais bonito possível para a gente sair um pouco dessa violência do de estético, que é o que acontece aqui
0: no mundo, né? É, a gente vai desmantelar isso aí daqui pra frente, tudo que você falou aí, que eu tenho várias perguntas nesse uhum. sentido aí que você falou, algumas bem dentro do que você já tá dizendo aí, eu espero que... né, tem, tem bastante pergunta aqui. Olha só, Adriana, antes de começar, é, eu... Sempre passeio no, 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 no perfil do, do, dos meus convidados. Você vê lá isso lá, né? Que eu passei bastante no seu, no seu perfil. Olho bastante. Eu acho uhum. incríveis o que você posta lá. Só que eu pensei uma coisa aqui que eu achei muito legal e eu, eu faço questão de, de, de reproduzir aqui. É um texto que você postou lá que eu achei lindo, maravilhoso. E eu quero é, reproduzi-lo aqui. É um texto da Mariana Noronha. É muito uhum. bonito. E diz assim. O parto produz dois seres. Um, na maioria das vezes, é frágil, sem voz, incapaz de expressar o que sente, não sabe ainda seu lugar no mundo ou como desempenhar seu papel, e por isso deve ser cuidado com carinho e paciência, 100% do tempo. O outro é o bebê. Eu achei muito legal isso. Achei muito legal como é que a gente, como é que a visão do parto, a gente tem que realmente ver uma, ter uma, uma, uma visão mais aprofundada daquele momento. Que é, é um divisor de águas na vida de todo mundo, do, de quem está nascendo, da pessoa que está parindo, do pai de todo mundo. É, é tão legal, é realmente é muito legal você ver a, a, o papel da mãe naquele momento ali que a gente só olha pro bebê, né? E, e, a, e a mãe é tão importante.
1: Olha que você lendo me impacta. É porque quando eu vejo esses esse textos assim, né, que a pessoa já consegue escrever com tanta profundidade, né? E ela entender porque aí a gente vem sempre lembrando do bebê. Isso a gente fala o tempo todo. Ah, gente, vamos lembrar das mães, mas o que eu vejo enquanto trabalhando, né, o tempo todo. Eu sempre vejo que a mãe é esquecida, enquanto mãe também fez isso, e continuo vendo e afirmando. E quando a gente vem lembrar, eu sempre afirmo que o nascimento é dois: nascimento, é um renascimento e um nascimento. A mulher, ela renasce, não adianta. Qualquer mulher que tem um filho, é fato, por mais que ela não seja materna, que ela não tenha desejado aquela criança, ela vai renascer ali naquele momento, independente da maneira que foi que foi parto cesariano, parto normal, porque na verdade eu defendo, é a mulher, eu defendo a autonomia dela, tá, o que eu defendo na minha página, eu boto bastante fotos de parto normal, tudo, não porque eu, eu tô impondo nada a ninguém, eu sempre falei isso e já fui muito taxada, no início quando falava muito de amamentação, tinha pessoas que nem queriam falar comigo. Porque parecia, assim, é como se falasse comigo, tivesse que amamentar, tivesse que ser parte normal. E Não, e o tempo todo o que eu quero é que gere informação e que as mulheres consigam entender os direitos delas. E a gente, quando também. Aí vem nessa parte desse texto tão bonito, o tempo todo, de que a gente tem o um neném. A gente, claro que. E todo mundo esquece dessa mulher. E essa mulher está passando por problemas terríveis, a maioria, né, acaba quando nasce o neném, vem o portério e não tem uma que tenha passado por esse momento assim, nossa, foi maravilhoso. Não tem, não adianta. As mulheres podem ter depressão com parto elas podem ter Blade bull, que é uma tristeza pós o filho, né? A mulher ela tem uma tendência de ter uma tristeza por causa do, do hormônio, né? Da queda do hormonal. Então, a gente tem essa tendência: aquela mulher se sente triste, abandonada. Todo mundo chega lá ninguém lembra que aquela mulher tem uma planta, que ela tem uma casa, que ela de repente se incomoda com aquilo. Aí todo mundo está tá preocupado: se o neném tá chorando, se o neném tá mamando, isso o neném não tá mamando. Aí, olha, é uma complicação. E aquela mulher só vai sendo atordoada, 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 o tempo todo as pessoas estão incomodadas. E ninguém tá lembrando dos sentimentos dela. Então, tipo assim, a gente que, que quer resgatar esse protagonismo da mulher, é dela também ter esse direito de escolher, não, não quero, não quero ninguém aqui na minha casa, eu quero que seja do meu jeito, eu quero que seja assim. E ela dizer não, e ela entender que ter é a coragem também de quando esse neném nasce se pronunciar, né? Não ficar tão. Vai ficar, né? Porque acaba que o vem, né? ela também está nessa expectativa, né? Ela também está ali esperando aquele servinho que ela gerou por nove meses, e então ela quer aquele momento. E quando chega, por mais que pareça assim, é maravilhoso, mas não é tão maravilhoso assim, né? Até, ficar, <risos> até todo mundo se encaixar ali, aí vem a amamentação. Que é pra todo mundo falar A amamentação é linda, linda, linda Não é lindo Entendeu? Eu que trabalho com a amamentação Te garanto que ela não é linda É lindo assim, você alimentar o seu filho, você dá o melhor leite, você tá ali disposta, mas é um cansaço, é tão desesperador, porque se é feito doente, a é noite acordada, é neném que chora, é você entender que o neném mama, que não mama de três pessoas, que existe a tal da Lívia de Manda, que é importante esse neném mamar o dia inteiro, que esse neném vai mamar o dia inteiro quando ele nasce. E que vai ter um milhão de palpites, leite é prático, leite é suficiente, aquela mulher que tá com com peito doendo, o peito rachado, e tem leite, não tem leite, isso é o que eu te garanto. Pouquíssimas mulheres, até se adaptar, né? Passa por um martírio tão grande no início da no início que vem o querté, e a gente só se lembra do neném. Ficaria de boa, né? Pior assim, né? é. que, que é o que mais tranquilo que tá na situação.
0: Pior <risos> que é mesmo que tá de boa.
1: É, porque na verdade ele está tá fazendo o que é proposto para ele, chorar, fazer que cocô, acordar, a gente pegar ali no colo e a gente esquece da gente que já está ali, eu falo que quem é um adulto da relação é a gente, né? é, o, é a mãe, é o pai, é a gente, né? e a gente bota tudo em cima e todo mundo vem em cima daquela criança que não está aí nem para nada, né? só quer ficar de boa e junto com a mãe e com o pai, porque as pessoas esquecem isso, né? é todo mundo em cima, a criança quer tão ficar quietinha também, é né? mais confortante
0: legal, vamos partir para as perguntas que eu tenho várias aqui, mas é muita mesmo é, antes dá um abraço aqui para quem está te prestigiando que é o Fernando Luiz, personal o Fred Souza Dom Blanquito a Min Cutler é, o Insta Eduardo Gusmão a Késia Mendes o V can... Vessantoni can... cangas oficial tem uma galera boa te, te prestigiando aí, agradeço a todo mundo que está presente na live. Pode mandar pergunta para ela, tá? Uma pessoa experiente, trabalha mais de dois anos, 12 anos, fazendo ah. isso aí diretamente. Vamos lá, Adriano, estou com a pergunta grande aqui. Eu fui mixando as perguntas e algumas ficaram bem grandes porque o interesse das pessoas eram enormes. Uma coisa que você disse aqui, ó, que está dentro dessa pergunta. Adriano, o Ministério da Saúde enaltece a importância das parteiras e doulas além de realizar programas de capacitação dessas profissionais. Mas no seu perfil, você mostra fotos de parto domiciliar, onde você já chegou a dizer que acaba perdendo seguidores por causa disso e que muitos te escrevem como se você estivesse cometendo um crime. Quer saber por que, que isso acontece? Por que, que as pessoas ficam tão impactadas com aquelas imagens?
1: É, como eu falei, primeiro porque as pessoas, elas, é, a gente quando usa o parto, né? Essa parte de parto domiciliar, em casa, até o parto em si, medicalizado, que é o hospitalar, tá a mulher ela tem total liberdade de estar tá nua, de estar, tá, de tira, tudo. É o faz parte do. Do nascer, né, a mulher se sente mais tranquila claro que em casa ela tem mais liberdade tudo, mas no hospital, uma um hospital humanizada, ele dá essa liberdade pra mulher porque incomoda ela, né, ela vai ter o filho ali, naturalmente, então ela incomoda, então essa parte da, da sexualização a gente acaba que vê muito nisso então as fotos, elas impactam nisso, porque acaba que uh, homens, mulheres e filhos de férias vão olhar para essa foto sempre com sexualização quando a gente fala de parceiro e a, a parteira, é, geralmente, a gente tem muitas parteiras antigas, mas agora, no, a lei normal, a parteira é a enfermeira, a enfermeira obstétrica, né, que faz a faculdade de enfermagem, depois ela se especializa em enfermagem obstétrica e ela vira parteira, tá? Aí é a parteira que a gente tem hoje em dia, que é, que é estudada tudo, mas pouquíssimas são essas aí, que a gente tem em pouquíssimos lugares. A dola, ela tem a função de ser acompanhante da gestante, Tá, e ela fica do lado da gestante Ela não tem nenhuma formação Na área da saúde Ela tem curso, tem sindicato, tem tudo É maravilhoso Tem bastante enfermeiras que fazem curso de doula Porque parte aprende muito essa parte é, é Natal na Natal Então ela é, a mulher, ela é a mulher que fica do lado Da, da gestante E ao sumir, ensina E que dá aquele apoio Ela não é acompanhante, ela é uma profissional Que geralmente se contrata E fica do lado e é maravilhoso Tá, quem pode ter uma doula, que faz uma diferença. E as imagens, aí vem que trabalha todo mundo nessa parte, junto, aí quem está em casa, a doula fica junto, no hospital também a doula pode entrar, ela fica do lado da, da gestante, ali, auxiliando, né, falando, dando apoio, explicando, né, tudo que tem que ter e... para encorajar essa mulher, muitas vezes o papel da doula mesmo é encorajar. É, e em relação às fotos, como eu falei, é mais isso, é mais pela sexualização. A foto que eu botei, que eu perdi muitos seguidores, era uma foto que estava em pé e aparecia em pé e a vagina da mulher, Não estava nascendo. Essa foto foi a pior, assim, foi que todo mundo, eu achei linda, fiquei maravilhada com aquela foto. E todo mundo que, que, que foi que, que é dessa área, que gosta, teve muitos curtidas, muitas, muitas vezes, então foi aonde ficou a contrapartida, né? de saber que a gente tem, a gente sabe das pessoas que gostam, tem aquelas que acham mesmo como os seios ficarem expostos, até o Instagram, engraçado que quando os seios ficam expostos, a gente né, bloqueia, não pode, né? Nenhum tipo de seio, né? Não, não tem liberdade para ver se você bota uma mama de fora, ele vai te bloquear. Até que essa imagem, não. Agora eles estão bloqueando mais, mas né? ninguém estava bloqueando, não. Um parto normal, não. Um parto só vaginal, nem bloqueia, não. Mas a imagem, sim. E eu acho que tem denúncias, pessoas entram e fazem denúncias, porque aí eu perco essa foto, uma foto tão bonita que eu queria dividir com as pessoas, queria, queria dividir e mostrar para as pessoas que há várias posições, que há vários momentos, que pode ser no hospital, que pode ser em casa. Entendeu? Aqui no Brasil, em casa, realmente você tem que contratar equipes para ter o seu parto, domiciliar que é composto, que digo, muitas das vezes a enfermagem, a enfermeira obstétrica, ela tem total liberdade de fazer o parto sem distócia, que é o parto totalmente natural, que não precisa nem do médico obstetra, porque não é, um parto, não é um parto medicalizado. Na Nos hospitais também, quando tem um hospital humanizado, eu acho que é horrível ter que falar humanizado, mas é o que se falar, né? um hospital humano, humanizado. E o parto também é acompanhado, é o que era para ser e seria muito maravilhoso no nosso país, era que fosse acompanhado por enfermeiras. Ele seria até menos curto, tudo, né? E a gente tem bastante enfermeiro obstetra, mas ainda se considera muito médico para fazer nada, porque, na verdade, o parto é protagonismo da mulher. Quem faz o parto é a mulher. a gente ensina a mulher, se ela tem as informações, ela sabe, ela vai ter ajuda, claro, ali do lado, mas ela sabe como faria. E as imagens são isso, vai continuar. Essa imagem de agora, eu, botei, eu achei, não achei que ela deve, deve ser tão impactante, não. Mas aí vai perder... Mas eu vou continuar querendo mostrar para as mulheres que elas têm os direitos, que elas têm liberdade, que é natural ter um filho. Que não tem nada de errado, que as crianças devem saber de onde vêm os seus filhos. É tão lindo quando eu vejo imagens que tem as crianças do lado, sabe? Os filhos vendo como se nasce. A minha filha tem 14 anos que ela mais já viu nesse, nessa vida, é pá. <risos> e a, imagem, a maior felicidade é saber que ela quer ser médica obstetra então, Que legal! Eu fiquei muito impactada, porque ela teve várias opções. Aí, eu, aí ela falou que vinha Até de pela laver, então para ela já é uma coisa muito natural. Né? E isso é muito bom, porque é. eu vejo né, até agora, então pessoas tão velhas já, velhas assim não, né, Da nossa idade que veem um parto e acha que é um absurdo. Aí você vê uma menina de 14 de 10 anos e vê um parto, pra ela não é nada. É normal, e é isso que deveria ser. Né? não deveria ser sexualizado, aí quando você pega no Instagram, não julgando ninguém, as pessoas usam o Instagram do jeito que quiser, mas aí quando você pega e vê uma foto de uma mulher de biquíni, tudo, todo mundo curte, ninguém julga, ninguém fala nada, ótimo também, porque as mulheres têm direito de fazer o que elas quiserem, mas ainda quando vê um pacto, ainda vai ter isso, né? ainda vai ter. vão pegar porque eles sexualizam a imagem, acham absurda, é o que falou, né? é, tem nojo também, então,
0: Tá. É, foi. Com certeza, as pessoas que curtiram, eu tava lá no meio, que eu acho muito maneiro aquelas fotos. Eu acho muito legal. Acho aquela coisa. Da... aquela coisa É uma coisa, como você falou, é natural. Vou fugir daquilo porque é a verdade. É
1: da A gente quer fugir, né? disso, muitas das vezes a gente pensa cesárea, como é né que tem muita gente que faz por pensar que o parque natural é sujo né na verdade que a gente ouve de tudo a gente, eu fico até chocada com algumas observações das pessoas até sem saber o que elas estão falando porque a gente acaba que, como vive muito isso as pessoas falam naturalmente elas não falam elas não falam pensando que vai agredir né falam porque já vem ah, desse jeito, daí eu só fico observando como que é mesmo
0: ainda o pensamento das pessoas no
1: mundo de hoje, né? É, tá
0: sim. É, é, é. é, algumas inversões de valores. Inclusive, dia 22 de março, eu vou estar conversando com uma doula, que é a Larissa é. Alves. Muito legal também. Muito legal. Conhece ela? Ela
1: foi minha aluna.
0: Ah, legal. show de bola.
1: De consultoria de amamentação para ela, maravilhosa.
0: Viu? Show de bola, então, já tenho já o aval da Adriana para conversar com a Larissa Alves. Eu estou aqui com a Vivi Andrade, com a Beta Ramiro, com o Gabriel Gomes, com a Helena Toneto, o E-Social Mídia, ó, oh, pessoal legal, pessoal muito legal, chegando aqui para prestigiar a Adriana Lesqueves. Vamos lá, Adriana, mais perguntas aqui, você falou do parto domiciliar... Beleza. Aí eu estou com uma pergunta bem cara... bem bem pontual. Qualquer mulher pode realizar o parto domiciliar e qual o valor?
1: Qualquer mulher, como assim? Qualquer mulher pode ter um parto domiciliar. A gente é. Pode ter um parto domiciliar. É. É... Qualquer mulher que ela vai fazer o pré-natal for de baixo risco. A gente tem dois tipos de pré-natal. A mulher que é de alto risco, são mulheres que de têm várias, é, que ela vai passar pelo médico, vai passar pela consulta de pré-natal e vai determinar se ela é de alto risco ou não. Se ela não é de alto risco, ela pode né, ir se programando né, e ir para fazer o parto domiciliar. Né? Aí, o que, que acontece? Aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma complica, né, ainda que faça os domiciliar. Então, tem que contratar uma equipe. Aí você tem que ver no seu município se tem essa equipe Aqui em Araruama a gente não tem né? Se eu não me engano a gente tem em Saquarema Eu acho que ainda tem que aí ela vai e faz espaço Porque a gente tem que ter uma maternidade próxima Entendeu? Um raio de 20 km Se eu não me engano né? Para se acontecer alguma coisa Você já saber que tem essa maternidade próxima E não tinha maternidade aqui assim em Araruama E agora a gente tem né? Então tinha em Saquarema, Tem em Saquarema então tem esse grupo. O que que acontece? Um parto domiciliar, ele que vale geralmente é uma cesariana. Não tem... É, uma cesariana no particular, sendo é boa, no lugar bom, geralmente chega a 10 mil, a 11 mil, a 12 mil, tá? Esse é o valor mesmo de uma cesariana, para você pagar toda a equipe, tá? É porque a maioria das pessoas fazem no, priv... é, no, no plano de saúde, né? Você vê que cobrir um, um parto, você tem que ter, se eu não me engano, uma carência de 12 meses no plano de saúde. Acho que é isso. Mas então é porque as pessoas não fazem esse aval Muitas das vezes elas já fazem Já contratam o plano de saúde tá Pensando quando vai ter o filho Isso num é filho planejado Um parto domiciliar Ele custa em torno de 10 mil reais É por isso que eu falo que não é É uma coisa Um elite ainda Senão é uma coisa tão simples Um parto domiciliar no Brasil, tá? A pessoa ela tem que se preparar Mas, por outro lado Eu conheço pessoas simples, tá? Eu falo de uma vida normal Que fizeram cesariana de um valor de 13 mil reais Tá, que não tinha um plano de saúde, ela queria ter um filho e ela, né, ela não queria parto normal, ela não queria e ela pagou essa cesariana, então assim, é muito mais do que a pessoa quer, mas uma pessoa que quiser ter um parto natural, humanizado, ela procurar por hospitais, a maioria dos hospitais aqui no Rio de Janeiro tem muitas pessoas que vão até lá para algumas maternidades do Rio, que elas conseguem a ter o parto dela. Primeiro que ela vai ter as informações que ela precisa. Primeiro ela tem que ter essa educação perinatal que eu falei, a é de você saber se você está parto, saber o que interfere de você ter o seu parto, que, que é mito, o que é mito, o que é uma real indicação de cesariana, porque ninguém vai te enganar. Ninguém te enganou você sabendo que você pode ter seu filho em pé, na vertical, que é muito melhor do que deitado. Você saber que você pode andar, que você pode gritar, que você pode ficar de cócoras. Entendeu? É muito mais fácil para essa mulher chegar no hospital e ela, e ela entender que médico, enfermeiro, quem está lá, na parte do impacto, não é eles que determinam, é ela que determina. Mas o que acontece com a maioria das mulheres e aconteceu comigo há 14 anos atrás, é que se a gente não tem informação, a gente fica coada e a gente aceita tudo o que vier. Entendeu? E é isso que é o problema. Agora, realmente, fazer um parto natural em casa, você precisa de uma equipe. Aí, esse tipo que vai ser composto, pelo a enfermeira obstétrica, aí vai ter o pediatra ali, entender toda a estrutura, né? De saber da maternidade, de ter uma ambulância. Então, isso não é uma coisa tão simples ainda. Essa parte, assim no Brasil, tá? Em alguns lugares lá fora, as mulheres têm elas têm sozinha mesmo, chama só uma
0: enfermeira e então, tem, mas no Brasil ainda não tem esse respaldo, não Beleza Eu tô com três perguntas aqui de todas aqui, que eu juntei que foram as top 3, né? Que as perguntas foram mais repetidas Vamos lá pra primeira Agora vai ter aula, hein, gente? Agora vai ter aula Quais os erros mais comuns na amamentação?
1: <risos> ai, ai a gente tem vários erros da amamentação, né, que é muito rico, muito rico. Primeiro, o maior erro da amamentação é a gente achar que a gente tem tipos de bicos. Né? Se eu soubesse, eu tinha até deixado aqui uma mamazinha, Deixa. deixei. É, a gente tem tipos de bicos, né, as mulheres, toda mulher é, é singular, cada uma é uma, e cada uma tem um tipo de mamilo. E nós temos quatro tipos de mamilos, né? Nós temos o mamilo protuso. O, o hipertrófico, que é o grandão, o plano e o invertido. O protuso. Ele é o mamilo que todo mundo titula normal, só que eu não vou falar nunca que existe nada normal, porque cada uma estamos de um jeito, então é o um, é mamilo que a maioria das mulheres tem. E o que é que passado para a maioria das mulheres, que até hoje, colegas minhas, enfermais, muito triste, me deixam muito triste, é que vai falar que o único bico que amamenta é esse Protusa. Aí quando a mulher tem um bico invertido e plano ou hipertrófico, que é quem tem um bico muito grande, vai falar uhum. que então, um grande erro é a gente primeiro achar que a gente tem um bico que a gente... E isso é uma dúvida, até as mulheres bem, é, continua de achar que o tipo de bico dela vai interferir, que ela vai deixar vai amamentar ou não. E o nosso papel em, em, em um profissional, ele provavelmente deveria, deve, né? saber disso e informar que não, cada mulher de um jeito que o neném vai nascer e o neném vai encontrar aquela mãe daquele jeito e ele vai aprender, até porque o neném não mama pelo bico. ele mama pela areola, que é a parte maior, né, então um profissional de saúde, uma mulher que seja acolhida, que tenha um profissional legal, que saiba falar de alimentação, já vai orientar, mas não, a maioria vai falar que não, vão falar que não, e as mulheres já vêm com esse grande mito. Né, de, não, de achar que não o outro é que o leite é fraco as mulheres acham, todo mundo acha até hoje ainda, que o leite materno é fraco e isso é um grande mito, mentira absurdo, o leite materno tem mais de 180 substâncias não pode um alimento com mais de 180 substâncias né, é ser fraco não vai se comparar nunca a um leite de vaca e nunca a um leite leite não, uma fórmula né, que a fórmula veio para ser um pouco parecida com o leite materno só para ajudar mas ela uhum. não se compara, tá? Então, as mulheres continuam. E o grande problema de falar que o leite é fraco é que, que antigamente, se comparou o leite materno com o leite de vaca. E o leite de vaca, ele é mais grosso, né? Mais espesso. Então, como o leite materno ele é um pouco mais claro tudo, você estava vendo falando que o leite materno é fraco e... E o neném, como ele mama muito quando nasce, se acha que o leite é fraco porque o neném mama muito. Porque se ele toma uma fórmula, ele vai tomar a fórmula, ela é muito pesada, entendeu? E ele vai dormir mais. E o leite materno, ele é mais leve, ele absorve muito mais rápido pelo organismo. É como se ele tivesse comido uma feijoada e o leite materno fosse a alimentação saudável. Ele vai ser mais rápido. Então, tem necessidade de mamar mais no início. Então, é um grande problema da alimentação se é falar que o leite é fraco, e não existe leite fraco. E o grande outro problema é a falar. É o top assim, do que se tem um milhão milhões. Mas é de falar que não tem leite Toda mulher Ela tem produção de leite Ela vai produzir o leite dela E, e, e perfeitamente o filho dela O que produz leite Não é o que a mulher come É a sucção do bebê Quanto mais o neném mama Mais leite a mulher tem O leite ele é hormonal, a gente tem dois hormônios ocitocina e prolactina Ocitocina ejeta o leite e a prolactina Produz o leite e o que produz o leite é o neném sugar. Então, o neném suga muito, produz muito leite. E o neném que não suga, a mulher vai tendo baixa produção de leite. Então, a gente precisa que esse neném suga E muitas mulheres não entendem isso. Ela fica é, fazendo regras, né? Vai, ter, vai começar a ter pouco leite. Isso as mulheres ainda é muito difícil delas entenderem e ter profissionais que expliquem isso. Aí fica, ah, come isso, bebe não sei quantos litros de água. Eu não estou dizendo para não se alimentar direito e nem para beber água, mas que não é isso em hipótese nenhuma que vai fazer o seu leite. Isso já está até na carta do Ministério da Saúde. Que o que interfere na amamentação é mesmo o neném não mamar, é deixar aquele neném mais tempo. Então a gente tem tipos de bico, a gente tem o leite prato e tem eu não produzo leite o tempo todo é essas questões o não produz leite é 24 horas por dia essa mulher achando que o leite dela é fraco e que ela não produz leite é até você botar na cabeça dela então se a gente vem desde lá do pré-natal com essa educação quando esse menino nasce eu não vou dizer que é fácil, mas vai ser muito mais tranquilo para essa mulher e quando ela assume essa responsabilidade ela assume que é desse jeito, entendeu? ela acredita porque é você fazer um papel de alguém acreditar no que é científico
0: uhum.
1: todas as vezes a pessoa acreditar não é coisas que eu inventei né? não é que é coisas científicas né? a gente estuda muito a gente vê, é real sabe, que é verdade mas parece que a gente está fazendo as pessoas acreditarem, né? então tem hora que é muito engraçado porque parece que eu estou fazendo você acreditar que o leite é fraco que o leite é, não é fraco se o leite é o suficiente, não, se ele mama assim mesmo, assim, e as mulheres, porque o mito ainda perpetua muito, muito na amamentação, a amamentação é agarrada de mito, tá? Por onde eu passo.
0: Por isso que tá aí essa mulher incrível, que falou até agora com propriedade, mais de 12 anos trabalhando isso aí, preste atenção, gente, esse negócio do leite fraco é mito, não existe isso, são vários nutrientes, é... é. Tem tudo suficiente ali a criança. E estimulação. Quanto mais a criança mamar, mais vai estimular. Falando na amamentação, eu tô com uma pergunta aqui da Min Cutler. Surgiu agora. É, utilizar a mamadeira quando não estiver presente no horário da mamada pode atrapalhar a amamentação?
1: <risos> é, infelizmente. A mamadeira, ela, ela atrapalha. A gente fala até que é confusão de bico, o nome que se dá. Porque o que, que acontece? O, a, a gente tem... A gente, quando o neném mama no peito ele mama com, com algumas musculaturas da boca e quando ele mama na mamadeira, ele mama com outra musculatura. Então, quando... a o mamar no peito é mais complexo, entendeu? É mais difícil. Então, quando ele troca pela mamadeira, ele começa a não querer mais mamar no peito. Aí, os outros falam, ah, meu filho não quer mais mamar. Não existe não querer mais mamar. Ele não consegue mais mamar e ele se habituou à mamadeira. Então... A gente fala até que é o desmame precoce, porque às vezes você fala que o meu filho não quer mais mamar. Não é que ele não quer mais mamar. Ele pegou a mamadeira, mesmo que você bote leite materno nessa mamadeira, ele não vai querer mais. Porque é mais fácil, né? É mais fácil mamar a mamadeira. E, tipo, o jeito que ele mama o peito é totalmente diferente. Mas quando ele mama só o peito, ele nunca vai saber, né? E favorece total, né? As musculaturas, né? É muito bom para criança. A mamadeira, ele vai mamar. Aí não, não há como indicar. Não, não tem, até eu falo que assim, tem algo que tem que ser bastante radical quando eu chego em alguma casa e essas crianças já estão mamando, já estão é, mamando. Eu tenho que pedir para tirar a mamadeira, chupeta, até o bico de silicone para poder a gente efetivar a mamamentação novamente. Efetiva. A criança quando ela. A, o correto é quando você vai deixar essa criança com alguém, ou você deixar no copinho entendeu? Ou botar uma colherzinha que tem agora, dosadora É a maneira que vai fazer você não desmamar essa criança Infelizmente, dar mamadeira para as crianças desmama a criança tá? não, tem, não tem outra opção, não tem outra solução Quando você der, essa criança ela vai começar Ah, Adriana, ele agora mama mamadeira e peito É raridade isso acontecer Pode acontecer de chupeta e peito A criança chupar, chupeta e ficar no peito Porque a chupeta também é um fator que faz essa criança parar de mamar mas não é tão porque a chupeta não vem nada com a madeira. a criança vê que vem muito fácil não tem madeira que é igual o peito não tem mamadeira eu fiz isso até 14 anos atrás, porque tem uma madeira de quase 200 reais quase <risos> é falar que são caríssimas ah, ela é igual peito não tem, gente, eu fiz a minha filha é tão abençoada que ela quis pegar a mamadeira tá? Ela eu dei quando ela já tinha quase um ano já ela já mamava tranquilamente, não foi, ela não pegou a maioria das crianças que mamam no peito, elas têm tendência de não pegar mamadeira, é fato, depois com o tempo. Mas o grande problema é nesse issozinho ou quando ela é recém-nascida, ou quando ela vai fazer seis meses e a mulher quer, vai voltar a trabalhar, ou precisa de deixar a criança, né, vontade de vida dela, de atividade, e ela quer continuar amamentando exclusivo, e ela deixa o leite. Aí deixa muitas das vezes na mamadeira, aí essa criança para de mamar tá? Aí não adianta, gente. Não tem outra opção de eu falar para vocês. Eu queria ser um pouco mais fácil, mas né? <risos> amamentar. A mamadeira não rola.
0: Tá aí, preto no branco. É, espero ter respondido a pergunta da Min Cutler sobre esse negócio da mamadeira. A mamadeira atrapalha a, ma ma a amamentação. Tá aí amamentação. a palavra de uma especialista.
1: A amamentação.
0: Estamos <risos> aqui com a Beinha Artes com a Isabelle Leiros, com a Ivone, Ivone Brás, com a Vivi Andrade, a galera que chegou aí para prestigiar a nossa Adriana Lesqueves. Como eu falei, tinha top 3, eu já falei a 1, um, vamos não. falar a 2. Silicone atrapalha na amamentação, prótese de silicone?
1: Não, não. É, o que acontece com o silicone? A gente tem duas maneiras que é, que é feita a cirurgia de silicone, né? Que é colocado pela areola e por trás, né? por baixo. Assim. O que acontece? Pela areola, é, aí sim, se uma mulher botar o silicone pela parte da areola, a parte da areola que eu falo, eu tinha que ter feito se é a parte <risos> da, da mama. A gente tem o bico, né? E a gente tem a, a parte grande da mama, né? A parte maior, assim preta porque eu falo livre de pessoas no chat. Então, essa parte que chama amarela. Quando geralmente faz um, um corte ali e bota o silicone por ali. Quando bota o silicone por ali, pela parte da frente, ele vai obstruindo o... Como que eu falei, Ele vai obstruindo todas as... Os ductos lactíferos. E aí... Deixa eu pegar aqui rapidinho. E aí... Espera aí, que então eu vou pegar, porque você não mostrar... <risos> Tá, a quer... É a aula, é a aula,
0: gente, é a aula
1: eu vou Aproveita aqui. aqui, ó Ai, Peguei esse maior bagulho aqui na <risos> A gente tem aqui a mama, tá vendo? Uhum. Quando eu falo are... Aqui é o pico, tá vendo? E aqui é a arela, Essa parte grande aqui, tá? Então muitas das vezes o silicone é... 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 Bota-se por aqui Por aqui ele vai entrar Aí ele vai fazer isso aqui ó. Isso aqui. aqui é a mama por dentro Peraí, aí aí gente, que eu vou mostrar. Eu não vou fazer bagunça aqui. Aí aqui é a mama por dentro, tá vendo? Por dentro da Sim. mama, a gente tem os seis. Os, aqui é os alvéolos. E essa partezinha branquinha são os ductos. Então, quando ela entra aqui por dentro, ele vai destruindo. Vai obstruindo alguns ductos. Então, quando a mulher faz essa, bota o silicone por essa parte da frente, realmente ela vai ter pode ter e não conseguir aumentar, não ter produção do leite. Porque ela meio que elimina isso aqui que a gente tem dentro da mama que é os alvéolos, onde é produzido o leite, esse branquinho aqui é os ductos, é o caninho que leva o leite até a parte da auréola. Então, se ela botar isso, ela bota por trás, aqui pelo peitoral, não tem, aí não tem problema nenhum. Entendeu? Ela vai amamentar tranquilamente, com esse número de mulheres que amamentam, não vai acontecer nada. É mais ela saber, né? Aí, se ela já tiver 30 anos atrás, realmente vai ser muito difícil ela conseguir amamentar, porque ela fez essa parte pela auréola. Que aí ela vai entrando, aí entra pela frente aí obstrui os, o, justamente os, os ductos, né onde sei, o, o leite caminha né. agora se bota por trás não acontece nada, então é mais ela entender mesmo, e se ela quer amamentar e botar silicone é só ela falar, o cirurgião e aí ele vai saber, e a maioria agora não bota mais telareola, né
0: Uhum. Então é só conversar com, com, com o cirurgião, que você, ah, eu quero ficar bonita e tal, mas no futuro eu quero, tá, quero engravidar e tal. Isso, aí
1: não tem problema nenhum, tranquilo.
0: Show, 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 show. Mais uma aula, hein, mais uma aula. É, e do top 3, para encerrar, são várias perguntas, tá? mas o top 3 é, quais são os benefícios da laser terapia para mama?
1: Ah tá, Eu faço a... o laser ele acaba que é um tratamento para eliminar fissuras e lesões né? As mulheres quando elas amamentam, não ah, nem isso Principalmente se a pedra estiver errada, que é o jeito que o neném mama Ele vai machucar a mama dessa mulher E essa mulher provavelmente vai ter mais dificuldade para amamentar Porque dói, 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 dói no nível horrível mesmo de dor porque fica lesionado e aquele neném toda hora vai botando a boca. Então, a gente tem técnicas simples de, de ensinar as mulheres de, de ajudar a essa postura e o laser vem com a opção de você tratar isso muito mais rápido e não ter dor nenhuma. Então, muitas das vezes, uma sessão de laser terapia numa postura, numa lesão, no outro dia a mulher já está com o peito cicatrizado. Entendeu? Então, os benefícios na amamentação é esse. Se chama certo, tem dolor, que nem pode mamar tranquilamente depois, né? não tem problema nenhum, não atrapalha em nada. E aí as mulheres fazem. Muitas das mulheres que me procuram, a maioria para fazer laser acaba que faz é, antes mesmo de só que uma lesãozinha, alguma saturação. E porque aí tem mulheres, que que acontece? Amamentar não existe dor. Se doer, Tá com alguma coisa errada, tá com a pedra errada Não pode doer Entendeu? As pessoas se habituaram Já ouvi também muito isso, falar Ai, tá doendo, faz parte doer Não faz parte doer Se tá doendo, primeiro que a pedra do neném tá errada Por isso que eu falo que é amamentação É informação, é as pessoas têm que entender As mulheres, principalmente Se amamentar, não é um ato é assim Eu nasci sabendo amamentar Você aprende, eu ensino as mulheres A amamentar eu vou ano passado, no Agosto Dourado, foi lindo, eu fiz vários postes aqui do Geraruama. Eu fiz aula junto com uma amiga minha. E a gente deu aulas, a gente tentou botar na cabeça dessas mulheres, todas, horas, todas as vezes eu gosto de falar quando eu vou atender uma mulher porque elas soprem, porque elas acham que nasceram sabendo amamentar, né, porque nós somos mulheres. E quando eu te ensino que existe uma pega correta, então tem que entender esse jeito, tem posições que eu vou botar o meu bebê que vai ser muito mais favorável, tem o jeito da minha mão, então é um ato de aprender, então, assim... É aprender, a pessoa fala, pega correto. você não bota o né, né? Se você tá vendo que tá errado, você vai corrigir, mas você precisa de saber para fazer isso. Né? Então, tem isso, aí a lei de terapia você usa para isso, para sanar essas dores mesmo. Aí, até para qualquer tipo de lesão, tá? No meu caso, eu trabalho na manta, para lesões e cinturas mamárias. Né?
0: É Show! Que aula, que aula. Gente, quer aprender mais coisas, vai lá no, no perfil dessa mulher incrível. Enfa Adriana Lesqueves, tudo junto. Você hum. vai encontrar lá muitas postagens muito bacanas com par domiciliar, mas também vai encontrar muita informação a respeito de amamentação, todo o processo perinatal. É aula do início ao fim, é muito legal, muito legal. Eu estou para trazer a Adriana ó, há um tempão. Eu queria que ela participasse da primeira temporada, mas, felizmente, essa mulher Nossa. é muito ocupada, trabalha Opa. bastante e Opa. só pode vir agora, né? Adriana, aqui o top, o top 3 já falei, agora tem uma aqui muito legal, que é uma pergunta e ao mesmo tempo uma cobrança. Hum. Qual a ajuda dos pais? Qual ajuda que os pais podem dar na amamentação?
1: Ah, maravilhoso, né? Primeiro, a gente já abstrai já tira ajuda, porque pai não ajuda, pai participa. Né? Eu sei que é cultural Todo mundo fica falando em ajuda Ajuda né? é, A gente primeiro pensar né, num casal mesmo né? Porque né, hoje em dia a gente tem bastante Mansolos, tudo, então quando a gente fala de pai Claro que o pai, né, porque está separado Não é pai, ele é pai né? irmã, Ele é pai também né? Mas aqui é no Brasil, a gente no mundo né, tem uma cultura Que o pai quando se separa, esquece que é pai A maioria Infelizmente é. né? conheço alguns que não Mas é todo dia Continua com a mesma história a gente trabalha, na verdade o pai ele tem essa participação, é porque muitos não sabem, o homem ele tem o total direito de participar do pré-natal, ele não é acompanhante, ele faz parte do, do pré-natal. Eu, como coordenadora aqui do de Saúde do Homem, levo isso o tempo todo, tá? é um dos grandes trabalhos que eu faço aqui, é entender. A gente, na própria caderneta da gestante, lá, tem um pedacinho que está escrito pré-natal do homem, então o homem, ele faz parte, tá, desde o início. É porque a procura não é tão grande, muitas pessoas não sabem ainda, mas é papel dele. Né? E ele tá nesse momento Desde a gestação até o nascimento Faz uma diferença muito grande Até para essa mulher, para a segurança dessa mulher Para ela não se sentir sozinha Depois que esse neném nasce Ele entender todo o processo Primeiro entender do de Tentar entender é, de, esse, é, é, de todas essas ansiedades né? De todas as neuras, De tudo que uma mulher pode passar depois que o neném nascer Então ele está junto com ela Nesses momentos e não está julgando Né? tá junto mesmo, ali né, não é só trocar uma fralda, dar um banho tem muito mais do que isso, né tá do lado, seu parceiro, tá junto com aquela mulher, lembrando que ela vai ficar cansada, aí ele trabalha, mas ela também tá exausta ali, está todo mundo trabalhando porque eu lembro que muita gente fala, ah, esse chegou exausto, tá cansado, mas aí você lembrar é que aquela mulher também tá exausta então tá todo mundo no momento de exaustão então faz parte de todo mundo tá exausto é um momento ali de todo mundo, tá todo mundo cansado, né, não é só... <risos> falando só para mulher, porque parece que a mulher não faz nada, né, parece que ela fica em parto, <risos> é nascido e eu praticamente, eu tenho milhões de experiências, mas eu lembro da minha, minha filha não podia soltar a mão dela, ela estourava, ela estourava, estava carregando ela no fogo, se ela soltasse a mão para tomar uma xícara de café, ela estourava, então não adiantava meu marido chegar à noite, que eu também estava exausto igualzinho a ele. Então, ele também de noite levantar, né? Ver se ninguém choca, todo mundo cansado. Então, faz parte daquele momento, é todo mundo ali, a família, né? Quem tá ali, mesmo que tem dois filhos, que tem três filhos, aí que o bicho pega mesmo, porque é um montão de gente, né? Então, também é cansativo. E lembrar que vai passar, mas de que esse momento vai ser único, né? Que a criança tá ali, ela sente tudo, que aquele momento, o pai, né? Ele lembrar que ele cria vínculos... É, vínculos é, imaginários, assim, junto com aquele neném Muitas das pessoas não pensam, não acreditam, né? Não entendem que, que a mãe tá ali criando um vínculo Mas que o pai também, ele pode estar tá dando banho, fazendo tem aquela massagem Pegando cola, ajudar a mãe, lavar uma, uma casa, né? Fazer a comida, né? para deixá-la um pouco mais aliviada né? Então é isso que eu falo Desde lá da gestação até depois do resto da vida Mas o pré-natal também já começa Lembrar que existe o pré-natal do homem E ele faz total diferença Ele também é acolhido como parte dessa gestação né? Não só a mulher O correto é esse tá? Não sei se muitas vezes vai ser desse jeito Mas o correto é o pré-natal ser acolhido E esse homem quando Aí vai ser mais fácil também dele entender Quando chegar o neném né? Porque ele já fez toda a parte do processo
0: com certeza, então vamos prestar atenção aí, pais, vocês não ajudam, vocês participam, vocês fazem parte do processo, tá beleza? Adriana, eu tenho mais 425.238 é perguntas, mas o nosso tempo tá apertado, então vou fazer a última pergunta aqui, que é bem em cima do que você está fazendo até hoje, que é uma pergunta que todas querem saber aqui. Como acessar os seus cursos e consultorias? Elas querem saber se é online, se é presencial, como é que faz isso?
1: É, na verdade, hoje em dia eu só trabalho com curso online, tá? Aí as pessoas vão entrar em contato comigo lá, porque eu acabo que... Ah, aqui o que acontece, a gente acaba trabalhando com o curso do curso de consultoria de amamentação, curso do curo de do curso de chantala e curso de laser-terapia então acaba que eu vi, estou vendo qual é a, a, a turma que eu consigo formar, tudo para me adequar tá? o curso geralmente é, de consultoria é um curso livre ele não é um curso da área da saúde é um curso livre, então a gente pode doulas, tanto enfermeira fono médico, mães qualquer pessoa que queira trabalhar esse que ano, ajudar mulheres ela pode participar desse curso tipo, esse de construir os outros cursos não os outros cursos já são geralmente é, por dorelinha para enfermeiro né, de terapia também tem período superior, então tem alguns cursos que são mais específicos. Mas eu trabalho com essa parte de curso, mas eu tento me adequar porque eu trabalho de segunda a quinta aqui na região, né, e acaba que a gente tem uma rotina pesada, então não adianta também é querer abraçar. Mas eu gosto muito de dar aula, né? Então eu foco mais, acaba que consultoria eu nem faço mais, deixo um com os colegas, mas eu tenho gosto de dar aula, então tenho prazer de ensinar e ajudar mulheres. E a minha página é para ajudar, tá? O, pessoal, o intuito dela é que as pessoas entrem, façam perguntas mesmo, tirem as dúvidas, se eu puder ajudar, se eu puder orientar. A verdade, ela foi criada nesse intuito. Eu criei querendo começar a mostrar imagens, nunca foi o intuito de divulgar meu trabalho, acabo que eu divulgo tudo, mas o intuito dela sempre foi mesmo ajudar mulheres e botar um pouquinho do que eu sei ali, né? E ajudando as pessoas.
0: Então, para acessar o teu curso, é através da tua página, que lá vai estar tá o link. Fala,
1: tá, lá está o link, é só entrar lá, falar comigo, porque acaba que eu, a turma eu, vou, eu fico vendo de, de acordo com a minha disposição. Aí eu não, eu faço assim, entendeu?
0: Inclusive, você postou uma recentemente sobre de amamentação, não foi? Que até tem uma foto de um bebezinho lindo lá, foi o último que você, você postou?
1: Ah, é, aquele ali foi de materno infantil, foi um curso completo, desde furo de orelhinha, amamentação e leis de Aqui foi uns três cursos juntos. Também dá. Aí foi, foi o último que eu dei agora, agora em fevereiro.
0: Eu tenho visto lá, eu tenho visto lá as postagens que você faz dos cursos que você ministra, tá cheio lá, é muito legal. Essa mama que você usou de, 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 de costura aí, muito legal. Vejo homens também no curso. É muito bacana, gente. Eu falar não adianta, vocês têm que entrar lá no Enfa Adriana Lesqueves, é muito legal. Vai de ponta cabeça lá, gente, é muita coisa legal, muita informação, muito conhecimento. Dessa mulher que trabalha 12 anos nessa área aí e olha a live de hoje, foi uma aula, foi uma aula, tirou dúvida de muita gente, eu tenho certeza. Adriana, a gente tem cinco minutinhos para terminar a live, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais.
1: Ná, ah, sim, é, só dizer que foi um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, tá? para mim é um prazer sempre estar falando né, dessa parte da mulher, divulgando, falando dos partos, né? E falar com quem interessa, com quem gosta de ouvir, é, falar que o meu trabalho ele vai muito além do que eu falei, a gente trabalha, né ninguém tá impondo nada de amamentação, de parto, é mais mesmo de gerar informação e conteúdo que as mulheres sejam livres para escolher o jeito que elas querem ter os filhos dela e não imposto, né, como a sociedade que quisesse com a gente. Né? Mas é disso mesmo que eu, eu proponho. Eu boto as imagens, porque eu sei que a galera gosta, né? eu sei que a gente, o pessoal né, se identifica, algumas ficam impactadas, mas do lado bom, e isso é legal, porque para algumas pessoas é novidade, por isso eu, fiquei, eu acabo que eu tenho muito dessas imagens, né? então eu. Eu vou votando por isso, porque para mim é natural, mas eu vejo para algumas pessoas não. E que todo mundo continue, né? É, assim, tentando abrir um pouco mais a mente, entendendo esse novo caminho. É um caminho antigo e que a gente retrocedeu e que a gente está tentando voltar. É muito louco isso, né? Mas e que a gente está tendo uma galera muito legal, como você falou, que é um entrevistador, a gente está tendo agora um pessoal bem humanizado, um pessoal que está vindo. Estudando bastante Todo mundo cientificamente comprovado Tudo que se fala é cientificamente comprovado A amamentação não é empírico Não é o MAI, e aí eu acho tão facinho É muito estudado O parto é natural, mas também as pessoas sabem O que estão fazendo lá Então é desse jeito Eu queria só agradecer de coração Gratidão pelo convite Gratidão a todos que estiveram aqui, que vão ouvir tá? Qualquer dúvida é só me procurar lá no Instagram Né, em Adriana, Adriana Leschelis tá bom? Muito
0: obrigado Eu que te agradeço, Adriana, muito por essa participação. Como eu falei aqui, eu tentei trazer a Adriana na primeira temporada, mas ela é muito ocupada, dando as suas consultorias, fazendo seus cursos e trabalhando pesado nessa área, tirando muitas dúvidas pela quantidade de perguntas que eu tô aqui, muita pergunta, é para você ver que é um assunto que não esgota, não esgota, é muito legal e você já está automaticamente convidada para uma próxima live, porque eu tenho que sanar essas, essas dúvidas que estão aqui, que são muitas, mas, se vocês querem uma, uma opinião mais detalhada da, Liana, da Adriana, vai lá. entra a Adriana Lesqueves, vai no perfil dela. Lá você acessa o link lá dos cursos que ela pode dar para todo mundo. Muito obrigado, Adriana, pela participação mesmo. Eu agradeço a todos que participaram dessa live. Ela vai estar tá salva assim que eu terminar aqui agora. E você pode acessar o podcast Incomodando pelo Spotify, pelo Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter. Beleza, galera? Muito obrigado, Adriana tudo de bom pra você, dá um beijo na neném aí, Eu sou a sua neném de 14 anos pra toda a sua família, obrigado a todos que participaram, uma boa noite obrigado, tchau, tchau
1: tchau